0: Václav Michalský, Ave Maria, kapitola 19. Na nový rok se Ivan Ivanovič vrátil z Dálného východu a v únoru ho čekala další služební cesta. V únoru byla naplánovaná cesta k Černomorské flotile do Sevastopolu. Přesně rok před Dnem vítězství s Alexandrou útočili na Sevastopol. Na německých rakvích namazaných Solidolem přeplouvali před východem slunce severní zátoku. A nyní se v zemi den vítězství neslavil a, což bylo zcela ostudné, tato slova se psala s malým písmenem. Chystali se přivítat rok 1958 ve své frontové společnosti. Zavolali si, domlouvali se a dopadlo to tak, že půlnoční bytí orloje přivítali v rodinném kruhu. Ivan, Aleksandra, Anna Karpovna a Ekaterina Ivanovna. Pozvaní nepřišly z různých důvodů. Papikovovým se naskytla poukázka do velmi dobrého sanatoria v Kyslovodsku, ale nemohli ji nechat být. Herakles Solomonovič odjel do Mogiljeva k mladší sestře na 50. a bývalý velitel nemocnice na Sandoměřském vlazdarmu Ivan Ivanovič musel jít se ženou do své ministerské společnosti. On to i řekl, musím. Nina, jejíž muž ležel doma na stydlí, ho nemohla nechat samotného. Naděl s Karenem, kteří dávno ke společnosti patřili, oznámili, že jsou nemocní, i když ve skutečnosti zůstali doma proto, že jim večer, když jejich přípravy byly v plném proudu, syn Arčom sdělil, že s nimi nepůjde, ale vyrazí se svými vrstevníky. Proč bych měl být s rodiči? A Káťa? Namítla Nadežda. A co s Káťou? Skákat páka? Zeptal se a přimůřil překrásné oči výrostek, který vypadal mnohem starší než na svých patnáct. A máma Aně? Jako poslední argument vykřikla Nadežda. Mámě mě ani zavolám, všechny ostatní pozdravuji. S tím se vypařil z domu. Matka se ho pokoušela zastavit tak, že ho chytla za klopy kabátu, ale on se jí vyrval a utíkal ke dveřím. Nadě ve zlosti hodila po synovi kartáčem na boty, ale chlapeček by tě uskočil. Netrefila se, za to spadla na velkou porcelánovou vázu a rozbila ji na kusy. Potom Nadě na muže křičela, ty pořád mlčíš, mlčíš! A tak řvala, že jí opuchl obličej, a to definitivně všechno vyřešilo. Kam půjdu s takovým ksichtem? Kam asi? Když se loučili se starým rokem, nejdříve si postěžovali, že nemají hosty a tolik toho připravili k jídlu. Ale pak přišli na to, že jim samotním dobře. Když ještě takhle posedíme, zeptal se radostně Ivan s láskou, obdíma je pohledem svoji dceru, ženu a chíni, které říká máma a chová se k ní jako k vlastní matce, která zahynula společně se svými blízkými ve Smolensku. Tatínku, ty jsi tak krásný, řekla mu vzrušeně Káťa. Mundur ti opravdu sekne, Váňo, podpořila ji Anna Karpovna. No skutečně to není špatné, celkem neutrálním tónem souhlasila Alexandra. Na dceřinu prozbu se hodil Ivan Ivanoviš do gala v letní slavnostní uniformě, se třemi velkými hvězdami generál Plukovníka na zlatých výložkách. Se všemi svými řády, takže se celý blískal a zlátl. Za poslední roky Ivan přibral v ramenou, ale nestratil na celkové štíhlosti a přitažlivosti figury. Jeho prostá, ale velmi čistá tvář přestala být chlapecká. Zhrubla. Rysy mu stvrdly a zvýraznili se. Z čehož mu v dnědých očích, jako by přibylo světlo, ale bylo to očividně tím, že rodina pro něj znamenala radost, naději, víru a lásku. V naší rodině jsme ještě neměli tak vysokou hodnost. Měli jsme kontraadmirály, víceadmirály, ale tohle ne. Hledí s hrdou něžností na svého zboždovaného zetě, přemýšlela Anna Karpovna. Přemýšlela, ale neřekla nic. Ne. Nemohla překročit tu hranici dokonce i s tím, že zkála pevně věřila, že Vánička nezradí, ani se nepodkecne. Té novoroční noci daroval Ivanceři fotoaparát se stativem a automatickou spouští. Proto zůstala v rodinném albu z novoroční oslavy fotografie celé rodiny v plné sestavě. Ivan. Aleksandra, Anna Karpovna a Jekaterina Ivanovna. Aby se všichni vešli, sedli si na jednu stranu stolu. Muž objal ženu a dceru, o kterou se opřela babička. Všichni čtyři u stolu s dobrotami a lahví sovětského šampaňského. Ivan v generálské uniformě, Aleksandra ve vypasovaných šatech s přilehavými rukávy podle tehdejší módy. Káťa ve festivalovém tričku s holubicí Pabla Picasso a prsou a Ana Karpovna ještě v tom starodávném angolském svetru s šálovým límcem, lemovaným tmavě fialovým pruhem, který dcera přivezla z Prahy a v bílé blůzce. Samozřejmě, že na černobílé fotografii nebyly vidět barevné odstíny, ale za to bylo do očí to hlavní. Jak mladí byli tehdy Ivan s Alexandrou? Oběma ještě nebylo 40, ale jako mladí si rozhodně nepřipadali. Aleksandřež byla docentka a uznávaná autorita ve své unikátní profesi dětského chirurga. Ana Karpovna byla na svou dceru hrdá, ale stejně si občas týskala. Docentka to není špatné, ale chtělo by to se dožít profesury. Dočkáš se maminko, jak říká Nadě, neboj. Odpovídala žertem Alexandra ale v hlase se jí objevovalo lehké podráždění. Ty, Papikov a Karen, to musíte s tou profesurou pořád dokola opakovat. I Herakle Solomonovič potřebuje mou profesoru. Musím se stát profesorkou, abych od vás měla pokoj. Dokonce k sénie mi napsala, že se připravuje na aspiranturu a podotkla, že jde v mých stopách. Co je na tom špatného? Míru milovně vzdychla Anna Karpovna. Sen je skvělé děvče a ty jsi pro ně příklad. Co se Ivana týče, tak ten dosáhl v necelých 40 téměř stropu své kariéry. Generál Plukovník je velmi vysoká hodnost. Dále jen armádní generál, polní maršál a maršál Sovětského svazu. Na takovou výšinu pro svého zetě si nemyslela ani Anna Karpovna. Stalo se to, že ke konci života se i z úroky vyplnili ambiciózní touhy hraběnky Ani Karpovny Merzlovské, která celá ta léta ani nemluvila rusky a vlastně byla nevýraznou ukrytečkou Nurov Haluško. Cera má profesoru na dosah a ještě je provdaná za generála. Ne, ještě před deseti lety by si nic takového ani neuměla představit. Samozřejmě se zase desítky, jestli ne stovky okolností a pochopitelně na se na ně usmála. Tak přišla karta, Přemýšlela o tom s potěšením Anna Karpovna. Tak přišla karta a to vysvětluje všechno. Sama Ana Karpovna se poslední léta silně zmínila. Když se očividně z nenadání dostala z navěky předurčené chudoby, ubytovavši se v, na tu dobu luxusním bytě, začala úplně jinak mluvit, pohybovat se i přemýšlet. Jelikož se údajně naučila pod vedením svého svěřence Artyma ruský jazyk, hovořila nyní téměř vždy rusky. Odhodila masku zprávcové tety Nury a začala znovu chodit jako člověk, kteří věří v sebe. Vrátilo se jí držení těla a volnost pohybu. A jestliže dříve odpočívala jen při vzpomínkách na minulost, tak nyní stále více zajímala současnost nejen její rodiny, ale i její země. V jejím životě se něco změnilo a provozilo v obyvatelstvu ještě více naději na změny k lepšímu. Jaké to má být to lepší, nikdo pořádně neříkal. Ale naděje den ze dne rostla. Nedadarmo se toto období nazývalo oteplení. Pozdámka pod čarou Časové období v SSSR od poloviny 50. do počátku 60. let 20. století, značící se oslabením ideologického tlaku stranické propagandy, kursem na mírové soužití s kapitalistickými státy, osvobozením mnohých politických vězňů a jejich rehabilitací, návratem do původních míst pobytu deportovaných národů, osvobozením a posláním desítek tisíc válečních zajaců Němců a ponců do jejich vlasti. Tato léta se vyznačovala také spoustou živelných spour, které se převaly zemí a byly tvrdě potlačeny. Důležitou roli v té době hrála literatura, mající tenkrát velký vliv na společenské smýšlení. Dokonce slovo oteplení pocházelo ze stejnojmené novely Ilie Eremburga, o čemž Nikita Sergejevič Hruščov samotné slovo oteplení nám postrčil tenhle podvodník Edemburg. Konec poznámky pod čado. Probíhaly velké změny řídících kádrů, včetně armády. Všechny změny v životě státu nebo snahy něco změnit, začínají vždy pokusy o reorganizaci armády. Tak to bylo i tenkrát. Není pochyb o tom, že tyto nové vlivy vynesly Ivana. Vynesl tak rychle, že byl za dva roky ve službě třikrát povýšen o jednu hodnost, na kterou ani svou duševní prostotou nedostahoval. K ti budíš řečeno, že nezblbnul z vlastní velikosti, ale zůstal sám sebou, byť málomluvným, ale velmi přívětivým člověkem, bez tínu fanfaronství. Pochopitelně, začátku trápilo, že generál Nin muž teď není jeho velitel. Služba je služba a všechno prošlo bez ponížení. Změny se dotkly Ani Karpovny. Pokud se v minulých letech do rohu zahnaná hraběnka dívala na náčelný všech barev, ba i nejvyšší, s těžkou přezíralostí, nyní vůlí osudu, byt nepřímo, přezezetě, ale i ona sama se ocitla mezi nimi v takzvané nejvyšší vrstvě. Ku podivu si teď Anna Karpovna začala všímat nikoli v toho špatného, ale dobrého v životě své vlasti. Ne, ani dříve nenasazovala, nemalovala všechno jen černou barvou, ale v duši jí, pokud to tak říci, vládla sociální bezvýchodnost. Nyní se tato bezvýchodnost táhle upozadila, přemístila se do hlubin vědomí a uvolnila místo nejasným nadějím a přesvědčením o tom, že všechno bude, jak má být. Zimně díky této letité naději na světlé dálavy je náš národ živ. Nedarmo se říká, malomyslnost je těžký řích a je to pravda. Velká ozdobená jolka vrhu příjemně vonila chvojím. Se střelbou, bez střelby, zeptal se Ivan, který se chystal otevřít lahev sovětského šampaňského s černozlatou etiketou, sedících okolo svátečního stolu. Se střelbou, tatínku, se střelbou, vykřikla hlasitě osmiletá Káťa, která vzrušeně zářila Emailově modrýma mírně šikmýma očima. Ana Karpovna se usmála a pomlčela. Dobrá, se střelbou, jen mimo lustry, souhlasila Alexandra. A bylo to tady. V ten samý okamžik se rozlehla rána. Do stropu vyletěl špunt a nad hrdném lahve se objevil sotva znatelný dým. S lehkostí virtuozlanil generál Šampaňské do všech čtyřech pohárů. Naplnili do poloviny, aby se pěna nepřelila přes okraj. Letící špunt málem trefil křišťálový lustr a všechny to rozesmálo a vystrašilo, že se málem trefil a potěšilo, že to tak přeci nedopadlo. A díky tomu mimovolnému smíchu se všem v duši rozprostřel klid a u každého se objevil pocit rozlušnosti, nerozdělitelnosti rodiny a vzájemného zpříznění. Všechno nejlepší do nového roku. Hurá! 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 Vesto je pozdvihli číše a smočili rty v šampaňském. I malinká Káťa, trošku, spolu se všemi. Je, to je pichlavý! Zasmálo se děvče, které poprvé oskoušilo šampaňské. Pak se nadali na zdraví všech, na štěstí, na úspěch, na frontovou společnost, která se nesešla. Náhle začali sami od sebe zpívat. Všichni čtyři se v písničkách vyznali. Kdybych já měl hory a řeky plné vína, vše bych dal za něžnosti, abys mě měla jediná. Spíval otevřeným silným hlasem Ivan, sněžností hledě na Aleksandru, která se radovala, jak se na ní upřímně dívá a jak hezky o ní zpívá. A náhle si na severní zátoku u Sevastopolu s černajícími se rakvemi, které pomalu, ale jistě driftují k východu na otevřené moře. Vzpomněla si, jak tenkrát stála na balkóně hotelu, ve kterém přebýval Čechov, na černého mnicha, který jako smršť proletěl nad zátokou. Vybavil se jí kamenný dvoreček, ve kterém se zlukovali její soudruzy z batalionu a náčelník potravinového zabezpečení hrál na trofejní akordeon, který se v měsíčním svitu blízkal perletovým zdobením. Vzpomenula si, jak, přemáhajíc bole z hlavy, tehdy přemýšlela o svém zpívajícím veliteli batalionu jak by nám to šlo dohromady. Přesně 9. května 1944 o něm přemýšlela a nyní se na něj povzbudivě usmála a řekla, „Spíváš dobře, váno, hlavně s citem. Už se vlastopolu na dvorečku u hotelu, když si zpívá tuhle písničku, myslela jsem si, jak by nám to šlo dohromady. Tenkrát si to myslela a teď po 12 letech řekla, Zasmál se Ivan. Nespěchej s komplimenty. Velmi dobře si ten večer pamatuju, i když po dvou dnech kdy jsem nespala, a po dvou dnech bojů mě hlava pekelně bolela, řekla Alexandra a s pohledem přímo před sebe, jako by se dívala do minulosti dodala. Pamatuji si, jak to táhlo na otevřené moře německé rakve, na kterých jsme připluli. Na rakvích se nepluje mami, opravila i Káťa. V rakvích se požbívá, že baba. Ano, ano. Z rozpačitela Alexandra. V rakvích ještě jedno. Ano, ano. Z rozpačitela Alexandra. V rakvích se požbívá. Vznikla nepříjemná pauza, asi proto, že se sem nehodilo vzpomínání na rakve. Když to byl stůl plný dobrot. Všechno dýchalo bezstarostným svátkem a nadějí, která osvěžovala duši. Alexandra si všimla, jak potváří staré matky z lehký stín. Ivan se zatvářil, že všechno je v absolutním pořádku. Uměl dělat, že má hroší kůži, i když ji nikdy neměl. V předsíni najednou zazvonil telefon a samozřejmě se k němu hned hrnula Káťa. Ahoj, Arťomku! Všechno nejlepší do nového roku. V tvém festivalovém tyčku. Babi, máš telefon? Ana Karpovna došla bez do přecíně. Mámo a něho, všechno nejlepší. Slyšeli Alexandra s Ivanem až u stolu zvuční Arčomův vlast. Všechny pozdravuj. Děkuji, dítě. Také ti přeji všechno nejlepší. Pusu, zatím. Je to chlapík. Nezapomněl, řekla Ana Karpovna se ke stolu, která byla se svým svěřencem velmi spokojená. Ano, sice je trošku chuligán, ale je to velmi tvrdošíný a vnímavý mladík, řekla Alexandra, ale s nadějou jim to moc nejde. A představte si, vypadá to, že bude obajovat disertaci z hygieny. Moje vavříny nenechají v klidu, dokončila myšlenku se strojeným usměškem. "Ceruško, a co ti nechal pod stromečkem děda Mráz? Pojďme se mrknout, zvedl se Ivan od stolu, ale Káťa byla u stromečku první. Ukázalo se, že děda Mráz tam nechal fungul fotoaparát a trojnohý stativ. Vyfotíme se, navrhnul Ivan. Ale to není jednoduché, tati, zastavil ho Káťa. Musíme nabít film. Nic takového, ti dobré Mrázové teď dávají fotáky nabité a se samozpouští řekl Ivan se šibalským úsměvem. Dám ho na stativ. A teď se napijeme na ty, co jsou v moři. Navrhla neočekávaně přípytek Ana Karpovna a všichni radostně souhlasili a lízli si ze svých číší. Tak, a teď se můžeme fotografovat. Tak, maminko, děkuji ti za ten přípytek. Hledíc pozbudivě na Anu Karpovnu, řekla Alexandra. Děkuji. A obě v tu chvíli mysleli samozřejmě i na Mariu. Rodinou fotografii z tohoto nového roku si Alexandra Alexandrovna uchovala až do pozdního stáří a pak přišla do rodiny její dcery Jekatěryny a dále knučce Aně, která se tak jmenovala na počes pravabičky Anny Karpovny. A tato horizontální fotografie zvětšená na 40 na 60, převedená lakov a s německou přesností zarámovala do elegantního prostěného rámu. vysela v bytě v kolní nad Rýnem. Meine Familie, dieses Mädchen, das ist meine Mutter von fünfzig Jahren. Mein Großvater, der General, meine Mutter, chirurgieprofessorin, meine Urgroßmutter in ihren Mädchenjahren, Gräfin Lange. Vysvětlovala, ukazujíc na fotografii, Po každé a na svým novým německým hostům. Konec devatenácté kapitole.